0: TV Maastweer.
1: Dit is...
2: de Hele goedemiddag. Het is maandag 3 mei... Uh, 2021 natuurlijk. En dit is aflevering nummer 26 van Na Trappen met shorts. Zo snel uh, gaat dat,
3: Philip. Zo snel kan het gaan, ja. 12, Ik oktober,
2: 12 oktober was onze allereerste uitzending, aflevering. En inmiddels zijn er al uh, drie extra afleveringen zelfs geweest. Inmiddels uh, de live verslagen van MVV Maastricht. Zo ook afgelopen vrijdag tegen Volendam. Daar gaan we straks zeker nog wel even op terugblikken. Op die wedstrijd en uh, de overige resultaten in de Keukenkampioen divisie Maar allereerst, Philip. Uh, heb je gisteren nog een feestje gevierd in Amsterdam, toevallig?
3: Nee, nee, ik had de trein gemist. Anders was ik ook niet gegaan, hoor. Nee, slaat nergens op. Maar ja.
2: Ik denk uh, dat het bijna niet te voorkomen was, uh, dit, uh, die nou, massale opkomst uh, bij de arena.
3: Dat niet achteraf niet, maar vooraf had je toch wel... ...de nodige maatregelen kunnen nemen tot het uh, niet zo uit de hand gelopen zou zijn.
2: Ja, nou laten we ons daar verder maar niet uh, mee bemoeien. Maar we gaan ons puur hebben over de sport. Uh, afgelopen weekend en week uh, wel weer veel sport geweest. Dus we hebben wel weer voldoende om over te spreken. Uh, vraag je, Filip. Welke sport heb jij uh, afgelopen weekend live zitten kijken?
3: Formule 1? Ja. Dat is het enige wat ik live gezien heb, ja. Helaas.
2: Ik heb zelfs nog de bekerfinale gezien. Bal. Weert Die de bekerfinale speelde tegen Joost uit Bemmel. En Joost is niet een voornaam van iemand, maar Joost met Griekse ei... O-A-S-T uh, Die speelde de bekerfinale, want uh, weer, die, die, die heeft gewoon de beker gewonnen Wat een enorm knappe prestatie is ja. Daar gaan we straks ook nog wel even verder over hebben En uh, we hebben een belgast in het tweede uur Sarissa de Vries Die heeft uh, weer een heel mooi resultaat geboekt In de, de challenge van Gran Canaria Dat is een halve triathlon uh, Dus dat is een serieuze afstand Die is daar tweede geworden uh, Met een tijd van 4 uur en 11 minuten We spreken haar aan de telefoon Die is net terug weer uit Gran Canaria Ik Benieuwd hoe ze dat heeft ervaren. Dat uh, zo dadelijk en uh, we beginnen dadelijk na rocking in the free world van status quo met het wielrennen. Status quo. Rocking all over the world. Status quo. Best wel een term die je ook wel vaak in de sport gebruikt. Filip, welke sport uh, komt die het meeste voor, denk je? Status quo?
3: Ja. Dat is ook iets als je... Als het allemaal gelijk uh, staat gelijk, of weinig, ja. uh, weinig gebeurt. In, el in elke sport kunnen... Ja, precies. Ik had eigenlijk, behalve ja,
2: ik had eigenlijk gehoopt dat je zou uh, zeggen wielrennen, want dan hadden we een uh, heel erg mooi bruggetje gehad. <lacht> want uh, afgelopen week was er de, de ronde van Romandië en ja, mijn inziens is dat een beetje een ondankbare koers, etappenkoers. Die start met een proloog, vervolgens vier etappes, heel heuvelachtig, een echte bergrit. En die sluit dan af met een tijdrit over 16,2 kilometer. En ja, die valt natuurlijk net de week na alle voorjaarsklassiekers, al het geweld. En de week voor de Giro d'Italia, want die gaat uh, dit komend weekend uh, zal
3: die van start gaan. Heb je er wat van uh, meegekregen, Philip? Kleine stukjes daar. Ik heb ze in de regen zien rijden en vallen en opstaan en weer vallen. Er was. Uh tof, ja. zeggen ze dat in België. Het, het
2: is in het Franstalig gedeelte van Zwitserland mm -hmm. en uh, het regent daar blijkbaar altijd in het voorjaar gedurende de ronde van Romandië. En als er één ding uh, toch heel uh, vervelend moet zijn voor wielrenners, is om in die uh, natte omstandigheden in de bergen, koud en nat en uh, noem het maar op, winderig. En dat was ook al te zien. En wat mij betreft was het uh, sportmoment van de week al, uh, die gebeurde in de voorlaatste etappe. Die was al vervroegd, omdat er zo slecht weer voorspeld was, die bergetappe, de rit tussen van Sion naar Tion <laughs> mm -hmm. deden ze fietsen op 2000 meter hoogte eindigen. En daar was, op een gegeven, was dat de, de, de kopgroep uh, tussen uh, Woods, die het fantastisch voorjaar ook heeft gereden in de klassiekers. Hij kan alleen niet tijd rijden, dat kan hem wel eens opbreken in de, in de grote rondes. Ja. En uh, Grant Thomas, die is natuurlijk niet onbekend, want die heeft al eens een keer de Tour de France weten te winnen een paar jaar geleden. En toen kwam het op het einde tussen hun twee en toen wilde Grant Thomas even aanzetten voor een sprintje. En dat leverde wel a Hillville
1: spectacle up. ...100 to go. Thomas on his wheel. And still there. Now going to come in on the inside. Woods waits again. Thomas now going into the final 100 meters. The rain is falling. It's sleet and snow. At the top. Oh, and Thomas is down! Thomas is down! Woods across the
2: line. Oh, my word! <laughs> Inderdaad, oh my word. Hij wilde aanzetten. Hij glijdt gewoon van de natheid. Glijdt hij gewoon met zijn hand van het stuur. stuur af, hij gaat ja. gewoon keihard mm -hmm. onderuit. Alhoewel ze niet zo heel hard gingen, want het was bergop. Maar en vervolgens verliest hij dus heel veel seconden. En uh, leek hem de overwinning in de ronde van Romandië uh, aan hem voorbij te gaan. Maar gelukkig voor hem reed hij een veel betere tijdrit uh, dan uh, Woods, zoals genoemd. Ook al won Cavagna die tijdrit. En zo heeft de. Ik wilde bijna Justin Thomas zetten maar dat zeggen, maar dat is een andere sport. Mm -hmm. <laughs> maar Grant Thomas, die heeft dus de ronde van Romandie gewonnen. De voorloper op de Giro d'Italia. En dan even kijken na de Giro d'Italia. Ja, zoals eens even kijken naar die startlijst en een paar namen eruit halen. Want ik heb die startlijst ook uh, gekeken, Philip. Maar mm -hmm. de echte grote namen, en dan bedoel ik natuurlijk een Roglic, een Pogacar uh, noemen A Philippe. Ze zijn er ja. allemaal niet bij. En dat is toch jammer, want ik vind de, zelf de, de, de Giro, en niet alleen ik, maar de mensen die er echt verstand van hebben, roemen toch altijd de Giro d'Italia vanwege het spectaculair verloop van die koers. flinke bergen, vorig jaar bijvoorbeeld die Stelvio en, en waar Wilco Kelderman natuurlijk heel goed mm. op heeft gedaan. Ja, die zijn er eigenlijk allemaal niet bij, want als ik even kijk naar Ineos, die zullen waarschijnlijk hebben zij de grootste kant, kans hebben in hun ploeg. Dat is namelijk Egan Bernal. Die toch ook een goed voorjaar heeft gereden. En ik Deze vind...
3: Thomas doet ook niet mee. Nee, oh. nee, nee.
2: Dus, uh, als je puur naar Ineos uh, kijkt. Is het Egan Bernal die zal waarschijnlijk niet meedoen aan de Tour. Uh, Castro Viejo, Ghana. Martinez, Moscon, Puccio, Sivakov en Ramiro Sosa. Dat zijn de, de rijders van, uh, Grenad van Ineos, Ineos Grenadiers.
3: Want die maakte gisteren uh, ja. in, in, in Zwitserland toch weer de beste indruk, hoor. Ja. Nee, ik Absoluut. vind het
2: een, een mega sterk voorjaar uh, rijden. Uh, bijna verrassend dat. Niet, nou, niet heel veel grote namen kan ik niet zeggen, want zo'n Ganna en Castro Viejo die laten zich ook uh, regelmatig zien. Maar ik denk dat alle ballen daarop uh, Bernal uh, zijn. Even een paar andere namen als ik er doorheen uh, loop. Ja, dan krijg je gewoon niet zo heel veel grote namen die, die voorbij uh, komen. Even naar uh, Bora, Hans Grohe, is, uh, Peter Sagan, die is erbij. Die won trouwens ook een etappe hè, afgelopen nou, een week. Een etappe, ja, maar geen, ja, geen, geen eindoverwinningskans.
3: Nee, uh, ja, dat gaat hij nu ook niet doen. Nee.
2: Maar geen Wilco Kelderman bij Bora uh, daarbij. Hm. En verder naar beneden, de koning Quickstep, die gaat weer met Remco Evenepoel fietsen. Die is weer hersteld. Benieuwd hoe dat bij hem gaat. En dan komen we even nog verder naar beneden. En dan kijk ik even naar Jumbo Visma, met wie dat zij gaan aantreden. Ja, George Bennett is hun kopman. Dus mm -hmm. geen Steven Kruiswijk, geen uh, Roglic, uh, geen Sepp Koes. Maar uh, George Bennett, uh, Affini Bouwman, David Dekker... Tobias Vos, Paul Martens, Jos van Emden en dan misschien wel de allergrootste verrassing die meedoet, Dylan Groenewegen. Want, ja, dat weten we natuurlijk allemaal, uh, Dylan uh, Groenewegen die is geschorst geweest... Uh, ...toch een negen maanden geloof ik... Mm -hmm, uh, ...dat hij bespots was... Ja, uh, ...vanwege natuurlijk zijn aandeel in die... ...vreselijke valpartij met... Uh, ...Fabio Jacobsen... ...hij is weer uh, fit en hij zal uh, zijn rentree maken... ...meteen in de Giro d'Italia... ...dat is niet de kleinste
3: koers om even je rentree te maken. Nee, dat niet, nee, maar... ...geen idee... ...om tot er toch allemaal... ...geen toppers meedoen, zeg maar... Uh, ...valt hij daar misschien dadelijk niet zo op... ...valt het beeld niet... ...zoveel op hem, ik weet het niet... Uh... Nou, geen idee. Nee, maar, nee dat uh, is
4: afwachten. We zullen eens luisteren wat hij te zeggen heeft. De maanden. maanden. Uh, Hektisch, een beetje een uh, rollercoaster. Ik kan me niet eens meer, uh, meer alles herinneren. Er is uh, zoveel gebeurd. Natuurlijk eerst dat in Polen. Uh, dan heel veel privé met de zwangerschap van mijn vriendin. Uh, opa die overleden is en het niet goed ging. Dus uh, er is gewoon heel veel gebeurd. Maar uh, ja, het meeste is nu afgesloten en nu is het weer uh, op naar de toekomst. Van de
5: volgende weekend mag Groenewegen zich weer in massasprint storten. Maar of hij dat ook kan... Fysiek wel, want hij is fit, hij ziet er afgetraind uit en lijkt klaar voor de Giro. Maar mentaal, hoe zit dat? Kan hij weer de sprinter worden die hij was? Of blijft toch altijd de crash in Polen een
4: rol spelen? Dat is natuurlijk nog een groot vraagteken. Hoe gaat het mentaal? Omdat er zoveel is gebeurd. Um, ja, heel veel gesprekken met psychologen gehad, met, uh, met de ploegleiding, met vrienden omheen, me Heel veel mensen om me heen. En, uh, ja, de ploeg stuurt me ook niet van niets naar de Giro. En, uh, ja lijkt het gewoon dat ik er klaar voor ben.
2: Ja, gisteren was hij ook te gast bij Umberto. Uh, op RTL mm -hmm. 4. Uh, ja, daar vroeg, ja, ik vond zelf eerlijk gezegd dat het een beetje te veel ging over hetgene wat er is gebeurd. We weer die beelden laten zien van die crash. Ja, dat hoeft voor mij allemaal niet meer. Dat is allemaal zo breed uitgemeten inmiddels. Maar meer vooruitkijken is interessanter. Maar stel dan wel de vraag dat als er nu gesprint wordt, ben je erbij en, en ga je vol die sprint aan? En daar moest hij, mijn inziens, maar ook uh, Humberto Tan zijn mening, moest hij veel te lang over nadenken. Het feit dat hij er zo lang over moest nadenken, dat, ja, dat vond ik verrassend. Normaal zou een sportman meteen zeggen, ja
3: zeker, ik sta er als er gesprint moet worden. Maar hij was heel erg lang aan het wachten hoor. Ja oké, okay, maar dat is de eerste keer. Hè? Ja. Hij kan wel sprinten, maar dan helemaal alleen heeft hij dat natuurlijk gedaan. En niet in een groepje van uh, meerdere mensen, neem ik aan. Nee. Dus je, oh, ja. zult, je zult moeten afwachten.
2: Ja, ja dat is het ook. Uh, volgende week gaat dat dus uh, van start. Als even allerlaatste hierover. Team DSM, dat is natuurlijk Limburgse ploeg. Die houden we ook in uh, de gaten. Daar doet Jay Hindley mee. En Jay Hindley die was vorig jaar tweede. En is hij als tweede geëindigd achter
3: Hart. weet je nog? Voor Wilco He, 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 He. Kelderman. Waar, waar is die eigenlijk gebleven? Wie? Met die moeilijke naam. Ge ja, Gegenhoud. Ge Ge die
2: ben ik ook uh, niemand meer tegengekomen. Dat nee. was, dat, hij was toch ook van uh, Ineos? Volgens mij zei hij mm. Ineos. Ja, maar die heb ik al uh, niet meer gezien. Maar Tour de France zullen we zeker uh, zijn naam uh, wel weer voorbij zien komen, denk ik. Dus Jay Hindley is de kopman uh, voor Team DSM. Evenals Romain Bardet. Dat is natuurlijk ook een, uh, een grote naam, is dat. Tot zover... ja,
3: en qua knechten, wat hebben ze daarbij?
2: Bij het team DSM ja. is Arndt, uh, Nico Dance, Chris Hamilton, Max Kanter, Nicolas Roche en Michael Storer. Dat zegt je allemaal oh, helemaal niks, hè? Een ploeg dus. <laughs> ja,
3: echt,
2: echt een Limburgse ploeg. Er zit geen één <laughs> Nederlands vlaggetje, staat erbij. Het is uh, twee... Drie Duitsers. Het heeft wel natuurlijk Duitse origine. Ja, ja, toen dat het sunweb, vond, ja. sunweb was. Mm -hmm. ja, dus tot, uh, zover het, uh, het wielrennen. Dat gaat dit weekend dus echt los uh, met de Giro d'Italia. Um, Mooie weer buiten. Toch wel redelijk. Maar dat uh, gaat niet de hele week zo uh, blijven. de dus vraag is inderdaad. Hoeveel regen gaat er vallen? En uh, Creedence Clearwater Revival. Die vroeg ik al. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain van Creedence Clearwater
3: Revival?
2: Het blijft altijd een uh,
3: hele mond vol. Ja, maar je weet waar die vandaan komt, hè? Vertel? Voor de zoveelste keer dat ze van naam veranderden. Op een gegeven moment was een vriend van uh, Fogerty, Fogerty is de zanger daarvan, uh, die heette cre uh, Creedence. En die beweerde dat Clearwater een bierwerk een bier was wat naar water smaakte. En omdat ze dus uh, daardoor een nieuwe naam zouden. Uh, ontwikkelen hebben ze Revival achter gezet. Kijk. <laughs> dus...
2: <laughs> Zo leren we allemaal wat hier. Heel goed. Uh, Eredivisie voetbal in Nederland. Uh, het is beslist. Het was eigenlijk al beslist, natuurlijk. Mm -hmm. Maar Ajax is dus inmiddels kampioen geworden met nog uh, drie speelrondes uh, te gaan. Even heel kort even de uitslagen van het afgelopen weekend. Uh, Heracles 4-0 tegen VVV. Daar gaan we het eigenlijk nog even over hebben, hoor. Ja. Fortuna 3-0 tegen Twente. Daar gaan we het ook nog over hebben. RKC AZ is 1-3 in het voordeel van AZ. Vitesse wint 2-1 van Peck Zwolle. Die hadden echt zes coronabesmettingen en uh, ik weet niet hoeveel allemaal. Dus voor Peck was het maar goed dat ze al uh, veilig gespeeld waren. Utrecht wint 3-2 van Willem II. Ado 3-2 winnen van Feyenoord. Mm -hmm. een bizarre uitslag. Ja. Zeker stonden 3-1 voor zelfs. Hè? En uh, Sparta wint 2-1 van Groningen. Ook verrassend. Ajax wint 4-0 van Emmen. En PSV speelt gelijk tegen Heerenveen. Dus er gebeurde toch nog wel uh, een en ander. En er staat ook nog veel op het spel. Maar ja, laten we eens beginnen met degene die het uh, het meeste verdienen. Is in ieder geval de, de, de kampioen. Dus luister wat Erik de Hag uh, te zeggen had.
6: Ja, dankjewel. Je tweede, nou eigenlijk je derde titel. Je ja, had het mag niet hè. vorig jaar ben je geen kampioen, gewoon die stond bovenaan. In drie jaar tijd, drieënhalf. Wauw. Ja,
5: daarvoor spelen wij. We spelen uiteindelijk om titels te winnen. En ja, de laatste titels in Nederland, die hebben wij veroverd. En daar zijn we trots op. Je bent met je elfde onbetwist de beste. Heb je dit seizoen ergens een twijfel gehad? Nee, twijfel heb ik nooit. Maar wij moesten er uiteraard voor knokken en dat hebben we met een goed plan gedaan en ik denk dat zeker de januari maand die was heel erg doorslaggevend dat we heel erg goed uit die winter zijn gekomen in super januari alle toppers op een rij waarbij wij zwaar in het nadeel waren laat ik dat ook even vermelden in het competitie opzet wij hadden elke keer een dag minder dan onze tegenstanders en toen moest was ik... Het wel jullie idee hè, van Van SAR om zo'n januari maand te maken hè? Ja, al was het okay. ons idee maar je moet wel het eerlijk verdelen
6: maar je hebt zelf en... ook ervoor gezorgd dat iedereen heel fit was.
2: Ja, even... Het is ook meteen duidelijk waarom dat hij geen trainer van Tottenham Hotspur wordt.
3: Ja, voorlopig niet, nee. Zijn
2: steenkolen Engels is uh, misschien uh, een kopie, een kopie van het niveau van, van, Gaal. van ja, Louis van Gaal. Of onze nieuwe held, uh, Pieter de Jonge in, uh, in Zimbabwe. Ah, of nou waar was hij. het? Ja, inderdaad. Mm -hmm. Maar nee, ja. uh, kijk, Erik de Hag, uh, ja, in zo'n interview staat hij gewoon garant voor uh, allemaal open deuren, dooddoeners en clichés. clichés. Mm -hmm. dus er is heel weinig bij hem uh, af te lezen. Maar hij heeft in ieder geval verlengd tot 2023. Wat is jouw uh, mening daarover, Philip? Over zijn dus verlenging, voor, maar over, over hem als trainer dus algemeen dus voor bij Ajax.
3: beide partijen is het goed, denk ik. Ik zag uh, de Hacht niet zo snel naar een uh, Europese topclub gaan. En voor Ajax is het goed om het systeem gewoon weer verder door te zetten en verder op te bouwen. Het uh, is dus voor alle beide partijen een goede beslissing, ja. vind Goh, ik.
2: Je pakt de dubbel en, uh, in, in de ja, Europa League kwartfinale, uh, ja, onnodig verlies, wellicht van Aas Rome. Dat is misschien het enige moment uh, waarop waar je op nog zou kunnen terugkijken, waar je iets hebt laten liggen. Maar over het algemeen ja, natuurlijk weer een heel het... goed
3: seizoen. Hè? En ja, de keeper ligt er niet aan. Dus Stekelenburg deed het even goed. Maar, uh, en Halle missen ze toch. Ah, uh, ja, uh, noem maar
2: op. De, UEFA, of de Europa League, UEFA Cup, hoe je het wilt noemen, is natuurlijk wel een grootste... Smetje op dit seizoen, inderdaad. Mm het -hmm. uh, niet aanvinken van Haller. Een uh, pille, verkeerd pilletje van Onana. Uh, ja, enzovoort. Heeft dat, heeft dat zeker uh, daarbij uh, bijgedragen. Maar de club waar het uh, duidelijk wat minder uh, positief aan toe gaat. In de kleedkamers en met uh, de coaches. Uh, dat is bij Feyenoord. Want waar uh, Dick Advocaat. Laten we nou, zeggen. Een half jaar geleden. Absoluut niet kapot kon. Uh, na zijn serie van. wat was het? 20. Uh, wedstrijden achter elkaar en laat, ja, ongeslagen, wilde ik ongeslagen ja. is dat nu al heel anders en hij was ook redelijk uitgesproken na afloop van die 3-2 nederlaag tegen de nummer laatst, ADO Den Haag
7: Wat hier gebeurt? Ja. Nou ja, dit heb ik nog niet gezien nu, ik, ik krijg soms het gevoel nu dingen, die dingen die boven komen einde van het seizoen, contracten, con, contract verlengen, niet verlengen andere club, et cetera ik weet niet wat er allemaal speelt of ligt het aan de trainer ja, daar moet je ook eerlijk in zijn. Nou, als je zoveel wedstrijden al gespeeld hebt, denk ik dat dat niet aan de trainer ligt. Maar er zat totaal geen beleving in. Aan alle kanten niet. Niet één. Kun je de ploeg nog raken? Nou ja, dat, dat, dus daar zit ik dan aan te denken. Hoe komt het dat een ploeg zo ver wegvalt? Nou, als dat door mij komt, dan is het het, het makkelijkste, vind ik. Ja, dan doe ik wat, wat voor fijne het het beste is. Dat, dat, dat is simpel. Maar het is ook gelijk de makkelijkste keus. Een stap terug. Een stap terug, ja. Als, als, als dat voor fijn dat beter is. Als dat elftal niet dat geloof meer in mij heeft, ja, dan moet je die keuze maken.
4: En heb jij er zelf nog geloof in?
7: Ik wel, ik wel. Want dit is de eerste, de eerste keer dat ik ze op deze manier zag spelen. Uh, en ik ben zelf ook voetballer geweest. En ik ben ook wel eens geïrriteerd geweest door bepaalde dingen. En daar ga je niet beter door spelen. Maar nu zag ik te veel spelers die geïrriteerd waren. Uh, voor wat voor reden dan ook.
4: Ja, het was niet alleen irritatie, het was ook... Landen. Nou, door irritatie,
7: ja, nou ja, okay, door irritatie ga, je, ga je zo spelen, ga je je ook zo gedragen.
4: Ja, maar...
2: Um... <laughs> en dat gaat eigenlijk nog even door, er zit ook geen woord uh, Chinees bij.
7: Nee, nee,
3: maar ja, je, je kunt daar, hij zou dat misschien wel moeten kunnen... maar uh, je kunt er niet in de kleedkamers kijken, je weet niet... Ja, als als leek wat er allemaal speelt. Er kan heel veel spelen in het kleedkamer. Dus daarom heb ik ook ergens opgeschreven dat er een volledige reorganisatie komen bij Feyenoord. Wil je dat nog op de rails krijgen?
2: Ja, duidelijk in ieder geval dat Dick Advocaat niet de man meer is uh, die daarvoor gaat zorgen. Nee, nee. Wellicht dat hij wel de laatste twee wedstrijden, drie wedstrijden nog blijft zitten. Maar daarna is het voor hem wel uh, klaar. Ja, voor wie het nog niet klaar is, maar waar we natuurlijk al wekenlang over uh, aan het spreken zijn dat is VVV Venlo uh, die hebben inmiddels uh, 12 competitie nederlagen op rij geleden uh, weer kansloos en onder 4-0 bij Heracles Aldono en ze zijn hard op weg naar een record te breken wat je echt niet wil breken dat is namelijk 14 nederlagen op rij en dat record is van de Vole Wijkers mm -hmm. en dat was ergens in 1960 uh, gebeurd, al heel hele lange tijd geleden.
3: Nou ja, ja die, zijn, die zijn dan ook gestopt
2: Daarna. Ja, daarna. <laughs> na die 14, uh, 14 nederlagen, echt. Mm -hmm. Ja, want uh, aanvoerder Danny Post, die uh, gaf ook een interview. Uh, ja, daar is ook hetzelfde spreekwoordelijke, uh, geen woord Chinees uh, bij. Uh, echt uh, volledig uh, verslagen. Ja,
0: één
5: uh, grote teleurstelling
4: weer, hè? Ja, weer. Wederom. vele jaren van teleurstelling. En, uh, het is heel zwaar. Mentaal zit je er gewoon doorheen. En uh, ja, niks leuk Alles valt verkeerd. En het is, Ligt gewoon aan ons hoor. De mentaliteit is gewoon niet goed. En waar het aan ligt, uh, nieuwe trainer, uh, je kan de Mourinho voor deze groep neerzetten, maar uh, dat is het allemaal niet. Het zit gewoon in die kopjes en uh, ook bij mijzelf. Waar het is, weet ik niet, maar uh, de pijp is gewoon echt leeg.
8: Nou, de verslagenheid is ook al zo
5: groot. Als jullie daar allemaal op de grond neerzakken na de wedstrijd.
4: Ja, ja, we zijn gewoon mentaal, wat ik zeg, Ja, niet goed. We hebben het gewoon zwaar, we zijn toe aan een resultaat en... Op deze manier ga je het resultaat nooit halen en, uh, en als dat besef niet, uh, niet komt, ja, dan, uh, dan gaat het zoals een nachtkaars uit. En, en Dat zie je vandaag gebeuren en ja, we hebben zoveel gesprekken gevoerd, harder voor, uh, positief feest, op een gegeven moment probeer je alles, maar het moet gewoon vanuit onszelf komen en je ziet gewoon dat het niet goed in de groep zit. Uh, qua, qua beleving, qua uh, weten wat er op het spel staat en dat merk ik, moet ik zelf bij mezelf ook zeggen, ik zit hier ook al jaren en ik merk ook aan mezelf dat ik niet Brengen kan in het team nu wat ik normaal wel te brengen. En dat vreet ook aan je mentaal. Is het gewoon heel zwaar hè?
2: Dat is duidelijk ook. Ja. Dit is redelijk verslagen. Ja, Frank Danny
3: Post. Maar als Leek snap ik er ook niet veel van. Je kunt je toch zeker wel opladen als team. Dat snap ik ook niet. ieder niet ieder individu daar de schuld van geven. Ja, als, als, nogmaals, als ze leek zijn, begrijp ik dat niet.
2: Nou, en bovendien, er zijn er drie wedstrijden spelen. En mm -hmm. er is ook nog echt tegen. alles voor mm -hmm. te spelen. Want ze spelen natuurlijk nog tegen Emmen. Die staan twee punten boven hun. Die spelen ze ja. de laatste wedstrijd tegen. En ze spelen nog tegen RKC. Die staan ja. vier punten boven VVV Venlo. Ja, eh, Ado Den Haag nu na die overwinning op Feyenoord. Er staan drie punten onder VVV. Daar is natuurlijk nog wel wat meer werk aan de winkel. Ja, en dan het tweede wat er speelt... is natuurlijk bovenin die plek voor de voorronde van de Champions League. Dat gaat tussen PSV en AZ. Eén punt verschil is daartussen. Wie denk je dat het gaat halen? Ze
1: hmm,
2: hebben een beetje hetzelfde programma, moet ik ja. zeggen
3: geen flauw idee. Ik, nou, als ik <laughs> moet gokken, gok ik op uh, PSV. Ah, oké.
2: Okay. Ik, uh, ik vind AZ maar... de laatste tijd toch wel weer wat sterker uh, spelen. Oog, gisteren misschien. was
3: het ook wat ja, Geforceerd allemaal niet, niet, niet soepel, niet vanzelfsprekend Ja precies, nog drie
2: wedstrijden zijn Daar te gaan, maar het meest interessante Blijf ik toch vinden ja, Wie nu die degradatie Of in ieder geval de playoffs gaat spelen Het lijkt er op dit moment dus op dat VVV Venlo En ADO Den Haag aan het kortste einde gaan trekken Na een lang seizoen We gaan de uh, boys of summer Don Henley, ook altijd wel een uh, lekker plaatje daar Gaan we lekker naar luisteren En dadelijk zijn we weer bij jullie terug Boys of Summer van Don Henley En uh, inmiddels, ik ben ook wat live uh, Sport aan het kijken hier, tennis In uh, Madrid wordt uh, gespeeld uh, Waar Fonini in het spelen is Tegen een debutant, Spaanse jongen Taberna, <laughs> typisch uh, Fonini die had echt makkelijk zijn hele carrière al in de top 10 van de wereld kunnen staan. Zo getalenteerd is hij. En hij komt meteen weer 4-2-5-2 voor. En inmiddels is het weer 5-5. En is het nu bijna 6-5 voor het Taberna. Die wordt trouwens flink aangemoedigd door behoorlijk wat publiek daar op de tribunes in Madrid. Mm. Dus daar kan het blijkbaar wel weer. Terwijl aanstaande. Mm, Woensdag. Ah, jammer dat ze uitspelen. Ik wilde het mooi zeggen. Aanstaande woensdag speelt Real Madrid in de Champions League tegen Chelsea. Maar dat is in, uh, in het, het Stamford ja. Bridge mm -hmm. van uh, Stanford, uh, Chelsea. Uh, nee, zeg ik dat goed? Is dat uh, Stamford Bridge? Uh, mm -hmm. Chelsea? Het zou Ik ben resten. bang van wel, ja. Ben, nou, dat zou <laughs> heel mooi zijn uh, voor mij als ik dit uh, zeg. Uh, ik ben het op het zoeken. Maar nee, ja, inderdaad. Stamford Bridge. Yes, die, heb ik, die kan ik afwinken. Uh, maar dat is uh, komende week. Dus weer uh, opnieuw Champions League voetbal. En Manchester City begint op dinsdag. Dus dat is morgenavond tegen Paris Saint-Germain. En die uh, Paris Saint-Germain staat dus 2-1 achter. Heb je die wedstrijd gezien, Philip? Ja. Uh, kun je mij uitleggen het verschil tussen het eerste half uur van Paris Saint-Germain en uh, het laatste uur daarvan? Want in, de, in het begin vond ik echt Paris echt briljant voetbal spelen. Zo mooi combineren, brede pasen, snel naar voren. natuurlijk met Neymar en Mbappé voorin, levensgevaarlijk. Maar op het een van de een of andere manier wisten uh, Guardiola en Manchester
3: City het helemaal uh, naar de hand te zetten. Mm -hmm. Ze zijn dus in de tweede helft niet meer helemaal achterin blijven hangen. Ze zijn het spel via het middenveld uh, beter aan het gaan verdelen. Waardoor. Uh... Paris zich ook uh, moest terugtrekken om, om, om schade te voorkomen. Maar dat is toch niet helemaal gelukt. Maar ook een paar kleine foutjes bij... Ja. Wat op dit eigenlijk dit niveau... Ja, ja dat was je meteen niet, afgestraft. Ja, ja, het gaat
2: daarom. zo snel. Als je een fout stap zet, dan uh, krijg je... Dat zag je natuurlijk met die grote kans van... Uh, Manchester City ook in de eerste helft. Wordt even fout uitverdedigd door, ja, door uh, Mitchell Bakker, uh, de Nederlander. Ja. En uh, dan krijg je meteen een hele grote kansen door. Na een paar vragen, even Mitchell Bakker als eerste... Die heb ik nog nooit in een voorselectie van Oranje gezien.
3: Dat wilde ik net ook vragen, ja. ja zijn hij daar toch op, uh, yeah. een topclub op het... Uh, Half finale, half, speelt.
2: half finale Champions League in de basis. Mm -hmm. Volgens mij is ja. hij de enige Nederlander die überhaupt nog actief is in de
3: in de Champions League. Champions League? Ja. Sowieso, ja. Ja, en ja, ja, en dan ook ja. nog in de basis. Dus mm -hmm, ja, en zeker
2: met personele problemen in de verdediging, inmiddels bij Nederland. Waar Deli Blind nog steeds onzeker is. Virgin van Dijk zeer onzeker is. Want Jurgen mm -hmm. Klopt, die was afgelopen vrijdag ook niet positief over zijn herstel. Jawel wel positief, maar niet over de tijd richting het EK. Ja, dat zou het zomaar kunnen dat hij ja. toch in
3: EK gaat spelen. En je zou niet uh, kunnen zeggen dat hij te veel tatoeages heeft. Want dat is meer dan de helft van Nederland zelf, wat dat heeft. Dat
2: is ook wel zo. Die Pep Guardiola, trainer mm -hmm. dus van Manchester City. Ja, we hebben eerder al gezegd. Die doet overal goed. Of het nou Bayern München is of Barcelona waar die uh, Furoren heeft uh, gemaakt. Die had nog wel een mooie quote uh, voorafgaand aan deze wedstrijd. Uh, en dan uh, heeft hij het over zijn oude meester, Johan Cruijff.
6: I learned from Johan Cruyff. de so when you arrived at the stages, only one thing you cannot do is enjoy the game and enjoy being the responsibility the pressure enjoy the pressure enjoy the responsibility enjoy the fact that uh, maybe you are not living more this kind of situation that is the elite and the top players enjoy these situations because they take responsibility and that's why the greatest the greatest win these competitions the greatest clubs win these competitions because they play this competition as a friendly game in all the sports all the sports, and that is one I want to see
2: Mooie mm -hmm. uitspraak. Zeker dat eerste ja. gedeelte waarin hij dus zegt. Um, waarin um, ja, je, je wellicht. Uh, je moet spelen alsof je nooit meer in die situatie komt. Dat spreekt me al heel erg aan. Het enige wat ik niet zo goed snap. is dat hij op het einde zegt. je moet spelen alsof het een vriendschappelijke wedstrijd is. Dat vind ik een raar. Dat vind ik wel een raar. Ja, weet
3: ik weet niet of dat de goede vertaling is van zijn. Nou, Engels, hij, zei, uh, hij zei echt uh, als een friendly game. Yeah, maar hij friend, zei het zelf. Een friendly game, ja, ja maar dat, is dat een vriendschappelijke wedstrijd? Of uh, is het spel op zich? Uh,
2: ik denk dat hij wel bedoelt alsof friendly. het gewoon een oefenwedstrijd is. Zo Moet je het, uh, moet je het spelen.
3: Die wordt meestal niet het beste gespeeld van nee, wedstrijden. Waarom? Dus,
2: dat vond ik dan wel vreemd, een uh, vreemd, vreemd vergelijk, uh, vond ik dat. Mm -hmm. uh, maar wellicht bedoelt maar natuurlijk de, uh, dat je vrij uit moet kunnen spelen. Ik denk dat. Ja, toch? Ik denk dat dat het denk ik eerder uh, is. Ja. Wat ik ook nog apart vind, uh, daar pak ik ook heel even de Europa League erbij. Waarbij Manchester United 6-2 heeft gewonnen van AS Roma. Die doet wat Ajax verzuimd heeft. En Arsenal, uh, die, ja, die verloren weliswaar met 2-1 uh, van uh, Villarreal. Uh, die hebben iets uh, goed te maken, maar die spelen nu een thuiswedstrijd. Maar als Arsenal hier overheen uh, weet te komen, dan zou het zomaar kunnen zijn... Dat er, slechts, dat er enkel Engelse ploegen...
3: Vier Engelse ploegen, ja. de in een, in een, dus twee finales.
2: Inderdaad. Mm -hmm. ja. dat is vrij uniek.
3: Het zal wel vrij uniek zijn, maar is dat nog nooit eerder gebeurd?
2: Nou, dat, Ergens... dat kan best. Maar ik bedoel meer eigenlijk dat de afgelopen jaren... was het vooral ja, Bayern München mm, ja. of een uh, Spaanse ploegen... zoals Barcelona of Real Madrid. Ja, die zitten er nog steeds volop in. Maar dat nu opeens vier uh, Premier League clubs kans maken op uh, finales... dat vind ik, zou toeval zijn...
3: Ik denk het niet, nee, want Engels uh, in Engeland gaat heel veel gelden om in het, in het voetbal, dus zij kunnen ook de beste spelers kopen. En ze hebben dus niet één of twee clubs, zoals in Spanje of in Duitsland één club, uh, maar zij hebben vijf, zes clubs daar rondlopen die tegen elkaar op bok kunnen boksen. Mm -hmm. En dat maakt het niveau natuurlijk uh, hoger, ja. denk ik. Ja.
2: Ik denk wel dat het toeval is. Ja. Ja. Want ik vind het wel ongekend dat er inderdaad nu opeens ja, vier Engelse clubs er zijn. Terwijl de afgelopen jaren dat niet gebeurd is. Maar er staat buiten kijf dat de Engelse Premier League natuurlijk wel een van de aller, allersterkste competities ter wereld is. Dus zeker niet onterecht. Dus morgen en overmorgen weer genieten van topvoetbal in de Champions League. Phil Collins, something happened on the way to heaven. Dat was Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven. En we blijven even bij het voetbal. Philip allereerst even vers van de pers. Uh, iets waar we zojuist al uh, geïnsinueerd hebben, maar toch niet
3: gaat gebeuren. Vertel. Dat Feyenoord en Advo Dick Advocaat besloten hebben om de rest van het seizoen samen af te maken. Dick Advocaat heeft dat samen besloten met uh, Frank Arnezen. De spelers waren er niet bij, want die hadden liever toch uh, hun vrije dag uh, genomen. Dit zullen ze morgen wel mee met spreken. Maar... Uh, Afgaat maakt de, de laatste vier wedstrijden gewoon af. Nou, tot, zoals, tot nu toe. Ja, zoals, <laughs> ja, tot nu
2: toe inderdaad. Maar ja, dat hadden we natuurlijk al een beetje voorspeld. Het zou graag zijn als je nu twee wedstrijden voor het einde zou stoppen met hem. Uh, nieuwe trainer is natuurlijk al bekend met uh, Arne Slot. Uh, volgend jaar die over is gekomen van AZ. Dus ik denk die laatste twee wedstrijden maakten ook niet zo heel veel meer uit uh, voor hun. Uh, nee. uh, alhoewel, moeten zij uh, die playoffs uh, spelen?
3: Ja, nee ze kunnen nog een uh, play-off spelen voor een ja. ronde van de Weva. Ja, dat of, zal het inderdaad uh, zijn. Zoiets.
2: Het is natuurlijk wel wat te halen nog steeds. Dus ik kunt mm -hmm. nog spelen. Nou, dat houden we in de gaten. Er zal morgen waarschijnlijk weer een nieuw uh, persbericht naar buiten komen. We, kijken, we blijven bij het voetbal en we kijken even naar het buitenland. En La Liga met name, die blijft me enorm uh, interesseren dit seizoen. Omdat daar gewoon ongemeen spannend is. En het zijn zo'n mooie en grote clubs die daar actief zijn. En bij Barcelona natuurlijk veel Nederlanders. Met Frenkie de Jong en Ronald Koeman uh, aan het roeren. Ja, Giorgino. Dest is officieel geen Nederlander. Hij heeft gekozen voor Amerika, maar heeft ook een Nederlands uh, paspoort. Maar afgelopen week was het, of weekend was het weer feest. Uh, Atletico Madrid won de nauwe noot met 1-0 van Elche. En uh, Real Madrid, die hebben ook gewonnen. En Real, die won, daar ben ik nu aan het zoeken. Wat staan ze? Philip waar staan? Ah, hier Osasuna. 2-0 uh, gewonnen van Osasuna. En daardoor is die stand nog steeds uh, onveranderd bovenin. Maar ik ga even terug naar die wedstrijd van uh, Barcelona tegen Valencia, want daar speelde Jasper Sielissen die speelde daar een serieus goede wedstrijd. Die heeft een paar hele mooie reddingen verricht, maar het was ook wel weer echt sier te vos. Ik, ik, ik hou van hem. Zijn manier van commentaar geven. Een hoop mensen die verafschuwen zijn commentaar. Maar die had weer een paar mooie momenten, want het was een spectaculaire wedstrijd. Valencia kwam 1-0 voor, zoals Barcelona wel vaker achterkomt. En in de 57 e minuut krijgt Barcelona een penalty. En Messi, die staat achter de bal en die schiet daar echt, echt waar een van, ik denk, alles aller slechtste penalties uit zijn carrière uh, schiet hij hier.
6: Jongen, die had, die, die, had, die had ik ook gehouden. P3 krijgt hem niet in, nu wel. En weer net als in december mist Messi die penalty. En krijgt hij de rebound. Nou, dit is de re, 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 rebound. Er wel in. 1-1.
2: Ja, dat was echt een heel slappe penalty. De eerste keer volgens mij dat Jasper Cillessen een penalty eruit houdt. Bijna, bijna. Ja, ja, bijna. ja, hij had de penalty wel ja, eruit. Penalty alleen ja. daarna ja, ja. de kluts weet Messi hem toch nog te scoren. Nou, vervolgens was dit wel het startschot voor Messi en consorten met Barcelona... om het verder uit te bouwen. Ze maken een goede 2-1, waarbij Frenkie de Jong een mooie kopbal heeft. Die is fantastisch gekiept door Jasper Cillessen Maar ook daar weer de rebound voor Antoine Griezmann. Dan word je gek als keeper. Dat je een penalty eruit houdt. En dat je zo'n mooie redding op een kopbal verricht. En dat je twee keer een rebound erin krijgt. Waar je echt gewoon helemaal niks aan, aan kunt doen. ja En toen was er toch weer de echte meester Lionel Messi. Die had al heel lang geen vrije trap meer erin getrapt. Maar nu kreeg hij op het einde bij 2-1. Of einde 64 minuut. 2-1 is het voor Barcelona. Hij
6: heeft hij een vrije trap. Niet meer reageren. Nu 69. Mestalla. Missie. Sillissen.
0: Oh! Hij zit! Hij zit!
6: Doelpunt 670. Maar goed dat ik er even erbij had genomen. Ja, u weet momenteel. Uh, vliegt er een helikopter op Mars? Dat is een initiatief van de NASA. In die helikopter. In de dozen die ze meegenomen hebben... zit een schijf... of als ze daar die niet kunnen afspelen... zit een videoband... van het doelpunt van Messi. Dat is op zich een heel slecht idee... want als ja, die marsmannetjes dat allemaal zien... dan komen ze allemaal naar ons. Dan wordt het nog drukker op de aarde. Maar zo groot is deze speler... extra terrestiaal... uitgezonden op Mars... Messi... 1, 3. Barcelona doet mee in het kampioenschap, Sillessen. Geklopt. <laughs>
3: Ja, verzinnend maar. Ja, Sierte vol ja, had ja. het wel een,
2: een <laughs> fijne avond. En uiteindelijk is 3-2 geworden. En Barcelona won dus alle drie de koplopers. Die hebben dus gedaan wat eigenlijk eindelijk een keer moest gebeuren. En dat is namelijk alles winnen. Dat is al een tijdje geleden dat ze alle drie achter elkaar wonnen. Dus nog drie speelrondes te gaan daar. En aanstaande zaterdag de topper. Barcelona tegen Atletico Madrid. Ja. Zonder Ronald Koeman. Maar met, ja. uh, met Alfred Schreuder als zijn uh, vervanger uh, daarop. Dan de andere competitie wat uh, razendspannend is, is bij uh, Ligue 1 in Frankrijk. Waar Lille nog steeds de koppositie heeft uh, met 76 punten. Eén punt voor op Paris Saint-Germain. Daar zijn nog, uh, om precies te zijn, ook nog drie wedstrijden te spelen. Mm -hmm. We gaan overal uh, langzaam, maar zeker richting het uh, einde. En in de Bundesliga, daar is al... Uh, uh, Bayern München mm -hmm. toch inmiddels wel uh, de titel al uh, binnen hebben of uh, officieel uh, nog niet? Weet jij het? Nee. Nou, nog drie wedstrijden te spelen. Uh, 71 punten voor Bayern München, gevolgd door Red Bull Leipzig op, uh, met 64 punten. Ik hoop niet dat zij gekeken hebben naar Ajax 2, uh, trouwens Red Bull Leipzig. Want die Brobby die schoot daar een penalty. Die schoot die letterlijk het stadion van uit. Almere uit. Maar letterlijk. Echt <laughs> serieus. Zo hoog over die penalty. En vervolgens stond hij 1-1 met de keeper. Wilde hij hem stiften. En uh, dat uh, draaide ook uit op helemaal uh, niks. Dus dat hopen dat die beelden in ieder geval niet tot uh, Leipzig ja, uh, zijn posit positief gekomen. Positief
3: gezien kun je zeggen, het was wel hard. Ja, nou. <laughs>
2: Ah, ja, hij was nog niet eens zo gek hard. Oh, hij was gewoon hoog. Mm. <laughs> en heel ver over. Maar uh, goed. Dat is in ieder geval uh, geweest afgelopen week. Dus die Robbie is ook uh, op weg uh, naar, uh, hoe heet het? naar uh, Leipzig uh, voor volgend mm -hmm. seizoen. Laatste nummertje voor uh, het uur uh, van dit uur, uur van natrappen met Joris. Uh, Waterloo van ABBA. Waterloo van Abba, ik ben bang dat uh, op de radio dit liedje de komende tijd nog uh, vaker afgespeeld gaat worden, want over een, uh, ja, een dag of twintig ongeveer wordt het Eurovisie Songfestival uh, gehouden in Ahoy Rotterdam en uh, Waterloo van Abba is uh, gekozen tot het beste Songfestival liedje ooit. Dat terzijde. <laughs> dat mooi. Uh, wat mij betreft, iemand die niet het Waterloo heeft gevonden afgelopen weekend, gisteren, zondag. Ja, dat waren de talenten van Bal en Weert, de basketballers. Uh, die hebben namelijk zeer, zeer verrassend de beker gewonnen in de Basketball League. Dus luisteren wat de voorzitter van Bal daarover te zeggen heeft. Is het de mooiste week ooit voor bal?
5: Ik denk het wel. Ja, ja het is uh, ongelooflijk. Vorige week uh, begonnen we natuurlijk uh, tegen ZZ en uh, daarna Rotterdam verslagen en dan nu winnen we de finale. Dus ja, ja. het is, ja. is ongelooflijk. Nee, ben je bent als voorzitter altijd optimistisch, stel ik ze me zo voor. Maar een bekerwits, uh, had je dat voor ogen gehad? Nee. nee, eigenlijk is het ook niet mogelijk. Dus uh, ja, wat de jongens gedaan hebben is gewoon uh, uh, buitenproportioneel. Uh, ja, buiten
2: uh, ze begonnen met de overwinning op uh, Leiden in de mm -hmm. kwartfinale, nummer één. In de competitie waar ze dus ook tegen gaan spelen in de playoffs. Volgens mij is dat de uh, aanstaande week of weekend gaat dat gebeuren. En de finale speelt ze tegen Joost. Uh, dat team komt uit Bemmel. Het was een... Uh, ja, snelle en sterke opening. Er werd veel gescoord in het begin, maar Bal kwam ten alle tijden op voorsprong. En dan zie je toch die Jazinski, die Amerikaan die nu speelt voor Bal. Dat is wel echt een uh, hele belangrijke speler daar. Maar dat viel me ook op bij Joost. Want dat je, um, uh, Luke heet die jongen, ja, die, die verdeelde ook alles. Het was heel duidelijk dat er eigenlijk wel twee leiders in het veld stonden bij beide partijen. En uh, Bal, ja, die, die maakte toch gewoon de meeste punten. Dat is meestal als je voorkomt te staan. Alleen... Uh, ik vond ze vooral goed in hun afstandsschoten. Joost vond ik een, een mooie mooiere en vloeiendere aanvalsdrift hebben in vergelijking met uh,
3: bal. Maar jij hebt daar volgens mij helemaal niks uh, van gezien, hè Philip. Nee, deze keer niet. Ik heb hem al een paar, uh, paar weken geleden gezien. Maar uh, ik wil toch even wel daar iets op zeggen. Want als je ziet, ik vind het schitterend als je ziet. Ja, ga maar door. Eh. Uh, Bal is, is in uh, 2017 uh, bijna uit een fusie gekomen van, van BSW. BSWR, en de, maar ze spelen al, allemaal jongens die vanaf 2017 in de jeugdopleiding zaten. Ze spelen met jongens die beginnen met 10, 12 jaar en na, al die, na deze 4, vier, 5 vier, jaar dat ze bezig zijn, kunnen ze dit presteren. Waar er zijn dan twee buitenlanders bij, mm -hmm. maar de rest is allemaal uit de eigen jeugd. Dus uh, een schitterende prestatie.
2: Absoluut. En dat is natuurlijk ook hetgene waar een basketbalacademie voor uh, moet staan. En dat doen ze ontzettend knap. Dus uh, een mooie, uh, mooie overwinning. Ze kwamen even nog in de problemen pas in de, in de derde kwart. Werd het nog even spannend. Toen kwam Joost op 70 tegen 69 op voorsprong. Maar vervolgens maakte Jazinski weer het verschil op het einde van de vierde kwart met nog 10 punten. Te gaan uh, uh, met nog 10 punten voor, met nog 3,5 minuten spelen, en toen was het wel uh, afgelopen. We gaan naar de reclames, en zo dadelijk zijn we na het nieuws weer bij jullie terug.
0: It is dead Where is the light That would play In my street And where are the friends I could meet
9: I could meet Where are the girls I Left far behind The space and the space
0: The girls on my mind.
9: Where is the sun? A charm -on, on my head. The sun in my life. It is dead.
0: girl that I love, she is gone, she is gone
2: Welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Shorts. We openden met de Bee Gees. Met Specs en
3: Specs. Ja, Specs en Specs, sp sp ja. Specs en Specs, wil ik even vertellen. Was het eerste nummer... Op dit nummer is het eerste dansje met jouw moeder gedaan.
6: Oei, 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 oei.
3: Dus dat zullen we nooit vergeten. Nee, je,
2: kijkt wel, je ziet wat er van kan komen. Ja. Ja, zo is het. Um, nou, ik, ik ben zelfs nu verlegen voor bruggetjes te maken naar het volgende onderwerp. Normaal ben ik daar wel goed in. Maar bij deze uh, sta ik zelfs met mijn mond uh, vol tanden. Maar in ieder geval gaan we het zoals je het hoorde al over de Formule 1 hebben we weer hebben. En dan wel over de grote prijs van Portugal. Het afgelopen weekend waarin Max Verstappen tweede werd en Lewis Hamilton op de eerste eindigde. Maar even begin bij het begin en dat is de kwalificatie waar Max Verstappen in Q3 in principe de snelste tijd reed. Alleen daar kwamen ze, de track limits en daardoor telde zijn tijd niet mee. Had hij nog één uh, poging om een goede klassering neer te zetten, Ja, dan snap ik wel dat je niet echt op de limiet kunt rijden en hij uh, wist daardoor de derde plek te halen en hij startte als drie. Maar achteraf gezien, Philip, denk jij dat wat dat uitgemaakt wanneer hij op pole position had kunnen starten?
3: Dat zijn allemaal zo moeilijke vragen. Het is moeilijk, uh, ik denk het bijna niet. Omdat het net niet optimaal was, allemaal. Wat ja. de, de, in ieder geval de motor presteerde. Wat hij presteerde is gewoon. Uh, Topklasse, maar ik denk niet dat het precies allemaal optimaal was ten opzichte van Hamilton.
2: Dat denk ik ook, dat dat uh, absoluut uh, geen verschil had uh, gemaakt. Ik denk dat gewoon Mercedes en uh, met name Hamilton gewoon de snelste auto had. En mm -hmm. uh, ook, ook weer in die race, ja, de, de Venijn zit hem niet in de staart in dit geval, maar juist in het begin. Die was al uh, best wel spannend, uh, waar een uh, Verstappen heel goed uh, wegkwam, meteen druk zetten op uh, Mercedes. Dan komt, zoals eigenlijk alle races in dit mm -hmm. geval, ja. meteen een safety car ja, ja. Na, uh, binnen twee rondes. En daar was Verstappen heel goed bij die herstart en wist hij Lewis Hamilton te verrassen. Maar ja, zoals je al zei en zoals Max ook zei, op het rechte stuk daarna ja, is hij gewoon kansloos met Hamilton met DRS en die komt gewoon aan hem voorbij. En dan blijf ik het wel echt enorm knap
3: vinden dat hij een Valtteri Bottas gewoon toch weer weet te verslaan. Ja, dat is kwaliteitsverschil. Duidelijk. Van de, van de rijders en niet van de auto's. Ja. Maar is een duidelijk kwaliteitsverschil. Ja. ja,
2: op het laatste was het ook nog wel uh, interessant. Uh, toen zowel Bottas als Verstappen naar binnen gingen mm -hmm. voor uh, rode banden. En dan uh, spectaculair met name hoe die Red Bull, hè, die uh, monteurs, gewoon een even een pitstop van 1,9 seconden neerzetten. Ja. Dan moet heel, je maar durven. Heel, heel knap. Ja, maar dan ja. moet je ook nog eens durven om het op je allersnelste te doen. Uh, want ja, als er iets misgaat, dan loop je die tweede plek mis. En dan uh, eindig je derde. Maar ik denk, als het gaat puur om pitstops, is Red Bull echt wereldkampioen. Ze zullen het wel
3: honderdduizend keer gedaan hebben. Dus, uh, nee, ja. Maar ja, altijd. Maar zit in het spel, hè. Ja, heel
2: knap, heel mm -hmm. knap. Even luisteren naar het interview van Max Verstappen. Alleen deze keer in het Engels, want een van de crewleden van Zigosport Sport, die was positief getest op corona. Dus zowel Olaf Mol als Jack Ploy, die mochten dus niet het circuit op. Die hebben alles vanuit hun hotelkamer gedaan in quarantaine. Olaf Mol overigens mag nu wel weer uit die quarantaine. Dus aanstaande weekend wordt in Barcelona, wordt het gereest op het circuit Catalonia. En daar zal Olaf Mol wel gewoon bij zijn. Maar in ieder geval het interview van Max Verstappen na afloop was dus even in het Engels.
1: Hi Max, uh race the afternoon, I know it wasn't the final result that you wanted but you n managed to have the faster lap at the end which must have been satisfying. Yeah, faster lap but then it got taken away again, so oh. I think, <laughs> it's what it is, <laughs> yeah these stupid track limits but uh, yeah I think overall we just lacked a little bit of pace compared to them in the race, um, we knew last year already we were not that particularly strong here, um, I think this weekend has been a little bit better but still not good enough. Uh, I tried everything I could I mean I had a good restart and I got past Lewis but then clearly I could just not get an attack uh, Valtteri and clearly Lewis once he passed me he just saw yeah you could see he had more pace so um, I just tried to stay close but uh, ultimately I think second was the, the best result we could get today and ultimately I guess you're still in the championship hunt aren't you you still feel like you guys are, are, are week in oh, yeah. week It's out fighting each other basically. Season. long season so I'm looking ahead to Barcelona, hopefully, you know, the track we know. I think all the teams know very well. Normal grip conditions, which I think is way better. <laughs> And uh, hopefully our car will perform better in, in that condition. Because you didn't sound too happy yesterday with the track conditions. Did it feel any better today? No, it's the same. It, it's not improving. So uh, it's a shame because, the, on, honestly, like, the environment, the track layout is amazing. It's just uh, they ruined it with the with the tarmac.
2: Ja, die uh, die, die sloop naar beneden... Hè, die, dat, ja, dat verval van uh, 16 meter op een gegeven moment... voor die bocht, echt spectaculair. Spectaculair, absoluut. Echt net een achtbaan. Maar ja. even wat hij zegt, uh, dat is nu wel helemaal waar. Het gaat niet echt om deze race... Het wordt gewoon een heel lang seizoen en dat is een heel duidelijk één doel, zowel voor Hamilton als voor Verstappen. En dat is dat gevecht om die wereldtitel. Dus ik denk dat ze met een tweede plek het toch gewoon weer ontzettend knap gedaan hebben. Uh, en geen fouten gemaakt hebben. En dat het gewoon niet meer in zat de afgelopen weekend. Nee,
3: zonder meer. Als je... Ik vind het wel een leuk verhaaltje, even wat ik eerst ook gehoord heb. Dat uh, sinds ze die hybride motoren ingevoerd hebben, Mercedes zo geweldig. Uh, prestatie hebben geleverd, tot ze bewuste motors hebben afge uh, minder afgesteld hebben, tot ze bang waren dat ze anders zouden waren. <laughs> die waren zo snel, die waren zo goed uh, ontwikkeld, dat uh, Mercedes zelf heeft besloten om het uh, uh, tandje minder te maken. Nou, dus ja. dat zal daar hoogstwaarschijnlijk de komende tijd nog ook wel zo in blijven zitten. Kleine verschilletjes.
2: Mm, ja, wie weet. Uh, mm -hmm. Ik ben benieuwd hoe zich dat uh, verder gaat uh, verhouden dit hele seizoen. Even over het middenveld, even de andere, want het is duidelijk dat Red Bull en Mercedes het wel weer gaan uitvechten met elkaar in de constructeurskampioenschap. Is er een andere coureur of team wat je in positieve zin heeft verrast tot dusver?
3: Nou, ik vind het allemaal wel een stukje beter geworden. Ja, Ricciardo is, is mijn favoriet op een of andere manier, want hij doet het ook elke keer wel bij, de eerste, bij, de, bij de eerste tien. Ja, even een voorzichtige
2: tussenstand na drie races gereden. Lewis Hamilton op 1 met 69 punten, gevolgd door Max Verstappen op 61 punten. En dan valt er meteen een gaatje naar Lando Norris op de derde plek. En dat is natuurlijk wel heel knap. De McLaren-coureur voor Bottas, die je eigenlijk op een derde plek zou verwachten. En toch ook knap van Charles Leclerc, waar Ferrari toch een beetje in de hoek zit, waar de klappen altijd vallen, in ieder geval de laatste twee jaren, sinds die berisping van de FIA. Die staat toch knap op een vijfde plek, zit er toch goed bij. En als je dat dan inderdaad vergelijkt, met een uh, Carlos Sainz die zie je toch een stuk minder presteren in de Ferrari in vergelijking met Charles Leclerc. Natuurlijk zit Leclerc al langer daarin, maar dan denk ik ook daar weer is toch weer een stukje talent en uh, mm. kwaliteit. Uh, is ook een fantastische
3: rijder die Leclerc. Dat zonder meer. Ja, maar ja. daarom om daarop terug. Op, op in te haken die Perez, als hij dezelfde auto heeft als verstappen valt het toch een beetje tegen.
2: Hè? Ja. Ik weet, niet, ik weet er niet genoeg vanaf om nee, te maar... weten hoe lang je echt nodig hebt om aan een auto te wennen. Maar ja, als je aan Max Verstappen vraagt, die won meteen de eerste Grand Prix in Barcelona toen hij de Red Bull stapte. Moet wel natuurlijk gezegd worden dat Rosberg en Hamilton in de eerste bocht elkaar eruit ja, ja, kegelden. Of... En toen ja. werd er een gevecht tussen Verstappen en Raikkonen in een Ferrari. Ferrari. Anders had hij die Grand Prix natuurlijk ook nooit gewonnen. Maar het is inderdaad wel waar. Perez nu op de zesde plek. Ik vind hem nog wat ongelukkig. Je ziet wel dat hij de pace heeft en dat hij talent heeft en om Max te kunnen helpen, maar ook gisteren was het gewoon geen ondersteuning voor ja, Red Bull. Nee, daarom. Want het was weer
3: de strategie tegen om hem uh, voorop ja. te laten rijden, door te laten rijden en dan uh, Hamilton op te houden. Maar dat, oh. dat, dat, dat ja, daarom hij heeft Hamilton helemaal nog niet gezien toen hij hem langs reed. Nee, dat was een het uh,
2: stuk. Die heeft ja. er nog niet eens een duizendste van een seconde op nee, verloren. Ja. Nee, dat, uh, ik begrijp dat stukje, begrijp mm -hmm. ik inderdaad wel. En uh, als ik knap dat hij zo lang wist door te rijden. Maar uiteindelijk, uh, qua resultaat, heeft het uh, in ieder geval Red Bull niet heel veel nee. uh, opgeleverd. Al was het maar twee bochten hè, dat hij hem zich had kunnen houden. Maar dit was echt nee, nee, een kwestie van uh, ik heb niet gezien, nee. een wielrenner die even iemand op de oma fiets op een uh, breed fietspad inhaalt. Maar de,
3: <laughs> van de andere kant zou je ook kunnen speculeren op je kunt bijna een hele race op één band rijden. Nee, maar dat mag niet. Dat nee, niet. dat mag gewoon niet hmm. volgens
2: de reglementen. Je moet twee verschillende compounds rijden in een race. Je mag ook niet als je op geel begint wisselen naar geel bijvoorbeeld. Dat zijn regels van de FIA. En uh, zoals gezegd in Monaco, waar het natuurlijk heel moeilijk inhalen halen is, uh, dat je bijvoorbeeld na één ronde uh, zou naar de pitstop moet gaan om harde band eronder te zetten. Want met die harde band zou huis. je kunnen uitrijden. Ja. En als iedereen, de rest allemaal dan pitstops doet, zou je nog een heel goed resultaat kunnen halen. Dat is uh, wel eens een strategie die gebeurt wanneer iemand pech heeft in die allereerste ronde. En dan een beetje achteraan rijdt... ...dan gaat hij meteen naar binnen om harde banden eronder er te zetten... ...en dan meteen de race uit te rijden. Maar volgens de reglementen mag dat dus uh, niet... ...om uh, twee keer dezelfde compound te doen... ...of geen enkele pitstop te doen. Oké, okay, zo dadelijk uh, gaan we zeker ...voorbereiden met een telefoongesprek ...met Sarissa de Vries... Uh, ...na Genesis met Invisible Touch. Invisible Touch van Genesis. Ik heb wel getwijfeld, Philip, want in het eerste uur hadden we al uh, Phil Collins. En deze is natuurlijk ook een klein beetje van Phil Collins. Maar dan wel in dienst van Genesis.
3: Ja, die was zo'n drummer, hè?
2: Ja, maar hij zingt dit natuurlijk ook. Dat is ook zijn geweest? Ja, ja. ja dus maar ik... de,
3: de eerste frontman, hoe heet hij ook alweer? Weet ik niet. Van Genesis. Ik durf ik niet zeggen. Een... Oh, moet zullen we even opzoeken. Ja. Maar die is weggegaan en toen is hij gaan zingen. En na een heel tijdje... Later heeft uh, Collins voorgesteld om nog eens een uh, reunie te houden met uh, Genesis, en toen zei iedere bandleden zei van oké okay, dat is een leuk idee, maar jij doet niet mee. <laughs> ja. Was dat uh, Peter Gabriel? Peter Gabriel. Oh, cool. wow, die ja, heeft er natuurlijk ja, ja. daarna nog een fantastische
2: solo carrière uh, ja, gehad. Ja, ja, ja. En ik zie hier ook Ray Wilson dat hij ook uh, daar tot he behoord heeft tot de zanger. Maar in ieder geval is het Phil Collins geweest die uh, pas later. Sinds 2006 staat hier, maar dat uh, lijkt me wel heel erg laat uh, dat hij leadzanger is geworden van Genesis. Maar goed, het was in ieder geval Genesis en het was wel uh, gezongen door uh, Phil Collins. En over een, uh, een goede tien minuten dan gaan we even bellen met Sarissa de Vries, mm -hmm. de triathlete die een fantastisch resultaat heeft gehaald in, de, in Gran Canaria. Daar wil ik even alles uh, over weten. Maar als eerste gaan we kijken naar onze, niet kijken, dat gaat niet op de radio, hè? maar we gaan luisteren naar onze sportmomenten van de week.
6: Goed, oh, dit is goal! Dit is goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat hij in, En neemt hem over. Goed,
7: is er voor Mark Hartinghaan.
10: Het sportmoment van de week.
2: En dan beginnen we natuurlijk met uh, Filip. En Filip, ja, jij hebt inderdaad wel uh, wat mij betreft de quote van het weekend uh, genomen als sportmoment van de week. Uh, die heb ik al meerdere keren voorbij zien komen. Je mag ja? hem, uh, ja, zeker weten. Hè. Je mag hem eerst uh, zelf uh, voorleggen en vervolgens zal ik hem ook uh, laten horen.
3: Nou, dat had uh, de halve finale van de 4x400 meter gemengd, Nederlandse ploeg. Dat, liep... ah, dat, is, sorry,
2: hè? dat was een wereldkampioenschap,
3: estafette was het. Ja, ja, 400, ja. 400 Nee, dat was de halve finale dit, ja, uh, waar, waar ik het uit heb. Want in de finale, is met een andere samenstelling, zijn ze laatst geworden. Okay. Maar in de <laughs> halve finale, met Femke Bol, die, liep, die zei na afloop van... Uh, ze had zo absurd hard gelopen, omdat ze dacht op de laatste meters ingehaald te worden door iemand. En die wilde ervoor blijven, maar achteraf bleek dat er schaduw te zijn, eigen schaduw. Dus uh, dat is ook een manier om, om je haast eigenlijk niet meer te hoeven te betalen. Gewoon een lamp op je schijnen en, <laughs> en een schaduw uh, achter je aan laten horen.
2: Nou, zo werkt het met uh, Kip Kotje, Toen hij dus de marathon binnen twee uur heeft gelopen, had hij een laserstip voor zich. En ja, hij moest de... gewoon die laserstip uh, volgen. Dat is wel een andere kant. Mm -hmm. dat <laughs> maar dat werkt, kant. Uh, werkt prima. Ja. Maar laten we even uh, van uh, Femke zelf horen uh, wat ze daarover te zeggen had. Het is het
6: je
8: bijna weer
6: geen moeite kosten.
8: Ja, ik had ook wat langer dan Tony... En uh, ja, we wisten dat Tony waarschijnlijk het, ja, het meest vermoeid was. Dus ik moest gewoon volgaan, blijven lopen. Laatst, ik dacht dat er iemand was, maar dat was mijn eigen schaduw. Maar dat heeft me wel eigenlijk goed nog geholpen. En het ziet er altijd makkelijk uit, maar dat is het uh, echt niet. <laughs> maar jij liep tegen je eigen schaduw? <laughs> ja, <laughs> ik dacht dat er iemand aankwam, want ik zag mijn schaduw. Maar dat was mijn eigen schaduw, maar ja, het heeft goed geholpen. Dus, uh... Ja, die kun je nooit op afstand lopen, denk ik. Toch? <laughs> nee, precies. Dus ik vond het wel spannend, maar daar, ik laag ze ver achter al.
2: Ja, ontwapenend uh, interview mm -hmm. sowieso, die Femke Bol heel ontwapenend, samen met uh, Klaver. Um, ik kom even niet op haar voornaam, ik wilde bijna Jesse zeggen, maar volgens mij het is het wel Jessica Klaver, uh, dacht ik. Maar uh, die twee zijn echt uh, absoluut de boegbeelden van de hedendaagse atletiek Nederland en die zijn mega succesvol. En nu ook in deze ja, wereldkampioenschappen, estafette, was het uh, voornamelijk zaak om Olympische tickets te verdienen. En er zijn echt veel Olympische tickets door Nederland verdiend mm -hmm. uh, in die estafettes, ja ik ben wel heel even benieuwd als die dadelijk tegen de Amerikanen en Kenianen en dergelijke ja, moeten drie, lopen. De
3: drie beste looplanden, zeg maar, die, die waren ja. er niet bij. Nee, precies. Dus, dus dan ben uh, ik wel benieuwd ja, hoe zij maar zich maar in zo'n
2: veld uh, weten staande te houden. En ook even daar nog ook al verder. Uh, dit was een, de gemengde estafette. Dat was iets nieuws, ja, hè? Waar ja, twee, ja. twee, twee mannen dames. en twee dames. De meeste teams, die begonnen met een man, dan twee, twee vrouwen en vervolgens weer de man die afsluit. Mm -hmm. Best wel interessant. Hoe, dat er ook die tactiek bij komt kijken. Denk je dat het veel invloed heeft, de volle gehoord? Nee,
3: want er waren ook ploegen die het andersom hebben gedaan. Ja. Die, die, die bijvoorbeeld eindigden met een vrouw in plaats van met een man. Dus, ja. uh, wel,
2: dat wel moeilijker. Ik denk ook in andere sporten waar het om een race gaat... heb je voordeel als je achter iemand aan rent, kunt... fietst of rijdt omdat je er naartoe kunt werken. Als je natuurlijk als de laatste, loopster, uh, laatste loper een dame hebt. Dan is in principe als daar een man. Die zou normaal gesproken achter moeten liggen. En die heeft dan wel echt een punt om uh, naartoe te rennen.
3: Oké. Okay. Zullen we het... Uh, we zullen het gaan groep, zien in de, in de toekomst. In de, zullen we het in de groep gooien? Nou, dat
2: is toch wel een goed, uh, goed argument van me, vind je,
3: vind je niet? Mm -hmm. <laughs> Zou kunnen, ja. Maar het ligt er aan hoe groot de voorsprong is. Ja, dat, dat ik is weet altijd niet, zo. Ik weet niet het tijdsverschil tussen 400 meter van een man en een vrouw. Geen ja, idee. Uh,
5: dat zal toch wel... Uh, uh, verschil in zijn, in zijn maar het zijn
3: 4x4... Uh, 400 meter, het zijn niet de wereldtoppers, neem ik aan, hè.
2: Uh, ehm, zou, zou, zou ik niet durven zeggen wat dat uh, precies uh, is. Ik was even op het zoeken wat, uh, wat eventueel de wereldrecords uh, zijn hierin. Met 43 seconden is dat bij de mannen het wereldrecord. Zuid-Afrika in 2016. Olympische Spelen Rio de Janeiro uh, 43,03, en bij de dames 47,6. Ze zitten 4,5 seconden zitten tussen. Mijn uh, sportmoment uh, van de week uh, ja, die heb ik toch maar even uit het uh, golf uh, gepakt. Want ja, er gebeurde iets uh, met een Nederlands golven wat wel redelijk uh, uniek is. Namelijk uh, Joost Luijten die sloeg uh, twee weken achter elkaar in Hohne-Wan. Er zijn mensen die een hele leven lang golven en uh, drie, vier nooit, in de week nooit. spelen, nooit een honewand spelen. En uh, nu heeft Joost Luiten dat twee achter elkaar gespeeld. Nou, eens kijken hoe hij daar zelf op terugkijkt um, na het interview na zijn eerste ronde. Wat is een wel? manier, brilliant way to finish,
1: isn't it? Birdie eagle. Joost, first round of 65. We've got to come to the hole in one. Back to back weeks. Describe this one for us.
3: Yeah, I mean, um, second hole just came off with a bogey on the first. It was a bit disappointed, so I was a bit angry hit a 7 9 just straight at it it was into the wind uh, pitched just on the front uh, edge of the green where you wanted to pitch and it released in the hole and uh, it was a nice one because we could, uh, we could see the bottom of the hole so we could see it was going in and uh, it's always special
2: Twee keer achter elkaar. Het heeft hem trouwens niet heel veel euh, gebracht deze week.
3: Twee keer op dezelfde hoogte? Nee,
2: euh, ik bedoel twee weken achter elkaar. Vorige mm. week heeft hij een oh. uh, holleman geslagen en oh. deze week heeft hij opnieuw een holleman uh, geslagen. Dus dat is sowieso knap. Maar het heeft hem niet veel gebracht. Want hij heeft zich zondag moeten terugtrekken vanwege serieuze problemen met zijn buik. Mm. En uh, was naar de arts gegaan en die wilde eigenlijk meteen een uh, kijkoperatie doen. Maar ook omdat die arts daar toch nogal uh, gebrekkig Engels uh, sprak in uh, Tenerife, heeft hij besloten om uh, een privéjet naar Nederland uh, te pakken om daar voor een second opinion te gaan. Dus inmiddels is hij weer terug. Lars van Meijel... Uh,
3: die... Maar heb ik ook gelezen van... hij hoeft geen operatie te ondergaan. Nou, dat kan, hè. Mm -hmm. dus ik heb niet gehoord nee. wat
2: uh, in ja. Nederland gezegd is. Maar Lars van Meijel, uh, woonachtig in Maastricht... zoals wel al vaker gememoreerd... die is 72 ste geworden. Totaalscore van min 3. Uh, maar wat ik wel knap daarvan vind... is dat alle vier of vijf toernooien wat hij nu gespeeld heeft... ...iedere week de kut heeft uh, gehaald. Mm -hmm. En als je geen idee hebt wat dat is... ...want het kan heel raar klinken natuurlijk als je een kut haalt... ...maar in een golftoernooi doen 150 man mee... ...en de beste 65 plus gelijke... ...die gaan na twee dagen door naar het weekend... ...en de scores lopen dan gewoon door. En enkel de spelers die het weekend halen... ...die kunnen prijzengeld onderling verdelen... ...en prijzengeld staat in golf gelijk aan aantal punten. Dus vandaar uh, dat het heel knap is... ...dat hij iedere keer toch zijn centjes bij elkaar aan het sprokkelen is.
3: Maar het volgende over golf... even mag ik nog even iets met ja, ik heb ook gezien de Ogle Air Premier LA Open. Zo. Dat is een behoorlijk golftoernooi voor dames. En daar staat het kameraadschap voor op. Want op hol 17, wat in de van de laatste ronde, deed Yiko, een uh, Chinese, mee en, en, en zeker Henderson Maar Yiko die holde uit op 17, nam haar bal en liep weg. En Henderson ging toen de, de puttinglijn besiederen. In de tussentijd die de Jico al op op acht. Oh, dat is netjes.
2: Ja, <laughs> ja dat is lekker. Hè? Zoiets. Ja. Uh, die dames, dames onderling ook. Hè? Altijd ruzie.
3: <laughs>
2: Nog een ander klein ding. Die zou, ik zou als muziek kunnen spelen. Maar Will Besseling, uh, vorige week ook over gehad. Die uh, had een positieve coronatest uh, afgelegd. Dus die mocht deze week niet spelen. Die zit tien dagen in quarantaine op Gran Canaria. Dat klinkt natuurlijk heel fijn. Maar als je niet van je hotelkamer afmaakt, dan schiet het niet echt op. Hij was daar samen met zijn caddy, uh, Martijn van Oosterhout uit Brunsum. Om de tijd te doden had Martijn even een, een gitaar laten komen besteld en nu staat hij iedere dag staat hij hier op de achtergrond staat hij muziekje te spelen. Hmm. Nou, dat doet hij helemaal niet onverdienstelijk. Uh, absoluut uh, goed. Ja, ja, en dat uh, ging ook aardig viraal. Uh, want uh, Wild Bessling was dit aan het filmen. Hoe uh, Martijn uh, iedere dag opnieuw een ander liedje voor hem aan het uh, spelen is. Dus uh, die twee jongens, die komen de tijd uh, hopelijk wel goed door. We gaan, uh, weer, uh, we gaan uh, zo dadelijk even verbinding leggen met Sarissa de Vries. En dan uh, kunnen we eens luisteren wat zij te vertellen heeft over haar allereerste wedstrijd weer. Een halve um, marathon. Uh, is zit ook een halve marathon. Met een halve triathlon. Dus een stukje meer dan alleen maar rennen. Uh, in uh, Gran en sell it
0: gunkanara
2: Sky full of stars van Coldplay. En gelukkig ook weer een andere sporten ja, komt het wedstrijdseizoen steeds meer op gang. En zo ook voor de triatleten. En een aantal triatleten die Maastricht rijk eh, is of zijn. Die doen het enorm goed op internationaal niveau. We hadden twee weken geleden Maya Kingma nog aan de telefoon. Die had een wel heel bijzondere wedstrijd eh, ge Zwommen, gerend op een loopband en gefietst op de Zwift. Maar Sarissa de Vries die is wat meer van de langere afstanden. En die heeft wel weer echt een wedstrijd in Gran Canaria aan mee weten te doen. Dus Sarissa, goedemiddag. Hallo. Wat lekker dat je weer een uh, wedstrijd hebt kunnen ja, zwemmen, fietsen en rennen, toch?
8: Ja, het was echt uh, heel fijn. Ja, het was zo'n... Uh... Ja, ik was eigenlijk ook niet eens zenuwachtig voor de wedstrijd... ...omdat ik zo blij was dat ik weer kon racen.
2: Daar ja, kan ik me alles bij, bij voorstellen. Mijn leven, want dit was een, een, een halve triathlon. Um, jij bent vooral van de lange afstanden. Als eerste, heb jij een voorkeur voor de volledige triathlon... ...zoals een Ironman of een, of een halve afstand?
8: Ja. Ja. Mm, <laughs> ik, ik zou zeggen... Uh, ja, ik vind het lastig. Op dit moment heb ik me wel uh, voorbereid voor een halve. Ehm... Um, uh, omdat er nog niet echt uh, hele triathlons in Europa zouden zijn. Mm, maar voor de tweede helft van het seizoen wil ik me wel weer voorbereiden voor een hele. Of ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is moeilijk. De, de halve is, heeft iets meer, uh, uh, ja, iets meer snelheid. Dus dat is heel leuk tactisch gezien. En de, en de hele is iets meer uh, de race tegen jezelf. Wat ook heel gaaf is.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat verschil er is. Dat er veel meer tactiek bij een halve komt kijken. Of hoe korter het wordt, hoe meer een race wordt met het fietsen, met het zwemmen, et cetera. Even over, ja. die, het was de challenge van Gran Canaria. Kun je vertellen wat voor een soort wedstrijd dat is?
8: Um, ja, ik probeer het meestal zo uit te leggen. Dat mensen kennen uh, vooral in Maastricht wel de Ironman van Maastricht. Mm -hmm. um, maar binnen Triathlon uh, heb je verschillende merken, verschillende brands. Dus als Iron Man, zeg maar, de Coca-Cola van Triadon is, <laughs> dan is um, Challenge de Pepsi. Nou, dat dan... probeer ik het
2: meestal uit te Oké, Dat vind ik een heel mooi uh, vergelijk. Dat is, dat is ook ja. een beetje een soort van uh, bonden. Zoals. Uh, noem maar eens geks, vroeger had je bij het dag je twee bonden. En de ene die kwam voor die bond uit en de andere voor die bond uit. Of uh, kun je gewoon ja. zelf kiezen waar je aan meedoet?
8: Nee, ja, nee we, ik, ik race alle, alle merken door elkaar. Oké, okay,
2: dus, uh, dat mag dan wel. Ja. Dat is heel goed. Ja. Ja, dan even ja. over die wedstrijd, want je bent daar tweede uh, geworden.
8: En jij
2: deed er in totaal 4 uur, 11 minuten en 17 seconden over. En daarmee kwam ja. je op, heel mooi op een tweede plek uh, terecht. Wat kun je even over die wedstrijd een beetje? Kunnen we ons meenemen in die wedstrijd, uh, beginnende met het zwemmen? Wat maakte je allemaal mee? Hoe ging dat?
8: Ja, um, nou, het zwemmen was, uh, was in de zee, was wel heel gaaf. We het waren twee rondjes van uh, ja, to was totaal 1900, dus dan heb je twee rondjes van 950 meter. Um, en dan moesten we na, het, uh, na één rondje even het strand oprennen en daarna gelijk weer terug het water in. Um, ja, ik kon mooi achter uh, Nicola Speerdecht zwemmen. Die uh, is, heeft in Londen olympisch goud gehaald op de, mm -hmm. op de triathlon. En in Rio werd ze tweede. Dus dat was wel super gaaf. Na het zwemmen moesten we uh, een hele steile heuvel oprennen naar de wisselzone. Dus dat was, uh, was eigenlijk al gelijk afzien. Ik heb eigenlijk in die... Uh, in het rennen naar die wisselzone de hoogste hartslag van, van de dag gehaald. Zo. Uh, om, om maar niet uh, de aansluiting te verliezen. En wat
2: is dat dan? Uh, Jouw hartslag dan? Wat is je hoogste van die dag?
8: Uh, volgens mij was het 182. Nou, dat is een serieuze sprint dan geweest, ja. <lacht> ja. Uh, ja. Daarna mochten we het fietsparcours op. Dat was uh, vier rondjes. Eigenlijk een heen-en-weer parcours langs de kust. Totaal 90 kilometer. Um, en heel heuvelachtig. Ja. Um, dat is normaal eigenlijk niet echt mijn kracht. Dus uh, ik, ik hou meer van het uh, rechtdoor fietsen en gewoon in tempo en dat lang volhouden. Maar het was nu constant uh, ja, boven je drempel en, weer, uh, en dan de, de afdaling zo, zo aerodynamisch mogelijk, zo hard mogelijk naar beneden. En, uh, maar ja, dat maakt het wel heel afwisselend. En uh, uh, ja, die 90 kilometer vloog eigenlijk voorbij. Hm. Ik heb toen Nicole de uiteindelijk wel moeten laten gaan. Zij uh, is zij, zij, zij een stuk lichter, dus zij ging heuvel op. Heel ja. makkelijk. Um, en van achter werd ik dan bijgehaald door Lisa Norden. Ja. En uh, ja, zij staat bekend als een hele sterke fietster en, uh, en werd in Londen uh, tweede op de Olympische Spelen. Dus toen had ik weer zo'n momentje van wow, ik <laughs> met Lisa Norden. Uh, dus dat was uh, ja ik kon haar uiteindelijk wel uh, in het vizier houden. We mogen op de lange afstand niet... Uh, uh, niet draften, Dus ik moest ja. 12 meter afstand houden.
2: Dus dat is een en verschil hadden... ten opzichte van de Olympische afstand, hè? Want daar mogen jullie ja. wel gewoon als soort van kopgroep of kop over kop met elkaar gaan. Nee. Maar jij mag dus niet
0: steren.
8: Uh, nee. Nee. Ja. nee. Maar het was wel heel fijn om... Uh, om uh, je kan haar wel de hele tijd zien. Ja. Uh, en ook uh, hoe zij dan de, de bochten aansnijdt. En uh, ja, welke bochten je nog in de, in de houding kan doen. Dus met je, met je handen op de, op de tijdsactuur en welke je toch beter bij je, bij je remhendels kan zitten. Dus ik kon haar ja. een beetje uh, volgen. Dat was, uh, dat was echt super fijn. En uiteindelijk ben ik met haar ook uh, de wisselzone ingekomen. Uh, heb, ik haar, heb ik zelfs het laatste rondje heb ik nog op kop kunnen doen. Want zij, oh. uh, zij merkte dat ze uh, Nicole Spinig niet kon bijhalen. Dus zij ging racen mm -hmm. voor plek 2. Ja. Uh, dus voor haar was het dan tactisch beter om dan mij op kop te laten kiezen. Dus... Uh, ja, Toen merkte ik wel van, nou, dit, uh, dit gaat nog spannend worden met het lopen. Dus uh, ja, uiteindelijk, uh, het lopen moesten we ook. Uh, begonnen we eigenlijk die berg weer afrennen. Um, en dan daarna over de boulevard moesten we 4,5 rondje heen en weer. Maar dat was ook uh, ja, allemaal bochtjes heen en weer. Een stuk op een gravel. Dus dat was ook. Uh, ja, deden we dat links, rechts, op, af. En uh, heel, veel, uh, heel veel gebeurde er. En na 5 kilometer. Ja, heb ik een, uh, een kleine aanval geplaatst, zeg maar. Dus ben ik iets gaan versnellen. Om te kijken of ik Lisa uh, ah. Lisa Noorden kon, uh, kon lossen. En dat werd een gat van, uh, van ongeveer 30 seconden. En ja, de rest van de wedstrijd heb ik dat op 30 seconden kunnen houden. En uh, ja, Nicole Spirig was al... Uh, het was inmiddels al gefien, dus Ik zag wel dat ik haar niet meer, uh, niet meer kon bijhalen. En dat het inderdaad een battle werd met, uh, met Lisa Norden. En uh, ja, ja die kon ik winnen. En toen was ik tweede. Ja,
2: ja wat ontzettend gaaf. Ja. Dat klinkt ook echt oh, ja. super spannend. En uh, mooi, uh, zo'n gevecht inderdaad, wat je zegt met die Zweedse Lisa Norden. Uh, ja. Wat je na een halve minuut op uh, gepakt hebt. En ik, uh, grappig gaan, Want je zegt die uh, Spierw en uh, Norden. Die zijn dus uh, eigenlijk normaal gezien in de Olympische afstand uh, actief. En ja. uh, jij bent ook veel al op de volledige afstand actief. Dus ik kan me ook voorstellen dat in zo'n halve triathlon dan de verschillende disciplines wat meer bij elkaar komen.
8: Ja, dat klopt ook wel. Uh, Nicole Spirig is uh, ook in voorbereiding op, uh, op Tokio. En die heeft ook voor, voor Rio heeft ze ook een paar halves gedaan. Dus uh, vanuit de Olympische afstand is een halve uh, wel een mooie, mooie overstap. Ja. Uh, om, om dan als, uh, ja, als zware trainingsrace zeg maar, te doen. Dus dat zie je inderdaad wel vaker, dat, uh, dat vooral oudere uh, triatleten die op, nog op de Olympische afstand actief zijn, uh, af en toe de overstap maken naar de halve. Um, maar Lisa Norden heeft inmiddels uh, ook de overstap gemaakt echt naar de lange afstand. Dus, okay. dus die, die gaat ook een hele doen later dit jaar, dus die... die uh, ja, die identificeert zichzelf nu ook wel als lange afstandsatleten.
2: Nou, wel interessant. Want het lijkt me toch ja. ook ergens dat je natuurlijk de Olympische Spelen... Ja, het lijkt me voor de meeste atleten ongeveer het hoogst haalbare wat je kunt halen. Maar in de lange afstanden is het niet olympisch. Denk je dat dat ooit nog zou kunnen gebeuren?
8: Nee, ik denk, ik denk eerder dat tegenovergestelde, dat het tegenovergestelde. Uh, dat het Olympische triathlon alleen maar nog korter... Even oh, ja. meer richting wat, wat Maya... Uh, in die race in Rotterdam dan uh, heeft gedaan. Dus heel veel kort Zo. en, uh, en afvalraces. Uh, dus ze willen dat een beetje... Wow. Uh, ja, uh, ja, een
2: beetje spectaculairder ja, ook maken. Spectaculairder. Dat soort dingen. Ja, dat... Ja. Hm, dat, dat, uh,
8: dat
2: ja. ja, ik denk niet dat jullie daar heel erg om staan te springen. <laughs> Eigenlijk.
8: Um, ja, nou ja, ik heb nu wel echt uh, de, de overstap gemaakt naar lange afstand ja. en de Olympische Spelen verder uit mijn, uit mijn hoofd gezet. Ja, okay. Dus uh, ja, ik... Uh, ik vermaak me goed op die lange afstand en daar kan ik ook nog uh, doelen in behalen. En, uh, nou. ja, dat, uh, ja, mooi. Dat is ook, ja.
2: Ja, over anderhalve dag, of, of overmorgen zei je, uh, vertrek je alweer ja. richting wat warmere orde, richting Italië. Wat staat op het uh, programma voor je?
8: Uh, ja, Challenge uh, Riccione. Dus uh, eigenlijk uh, van, uh, van diezelfde brand, van de Challenge uh, Triathlon's. Uh, ga ik daar weer een halve drie rond doen.
2: Mooi. En dan uh, de ja. rest van het seizoen? Is er al veel bekend? Of uh, is het bij jullie ook nog wat moeilijker om uh, die kalender in te zien?
8: Uh, ja, op dit moment ziet het er eigenlijk best wel goed uit aan, uh, aan races die, uh, die doorgaan. Dus ik heb wel wat, uh, wat verschillende wedstrijden uh, in het vizier. Maar uh, ja, het is, ik hou er wel ook wel gelijk rekening mee dat het eventueel uh, niet door kan gaan. Ja. Dus uh, ja, het eerste eerst helft van het seizoen wil ik wat halves nog doen. En dan hopelijk in de tweede helft van het seizoen... Uh, ja, meer richting de
2: hele triële. Ja, ja, wat gaaf. Wat goed om uh, te horen. Met name dat het zo goed uh, alweer, nu alweer met je gaat... Uh, betreffende de, de resultaten. Je zult waarschijnlijk wel uh, het, 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 het buitenbad van Mozaqua enorm gaan missen... nu je naar uh, Italië
0: vertrekt.
8: Ja, ja het, uh, ik heb het uh, zwembad... Uh, het, uh, uh, de zeetemperatuur bekeken. En het is daar nu 14,9 graden, de zee. Dus... Uh, oh. Ja, dat...
2: Uh, maar dat is dat wat, Ik weet niet koud. wat Mozaqua is, maar een paar weken geleden toen ja, hadden we Bertil Kaner aan de telefoon. Uh, ja. <laughs> toen heb jij samen met Maya nog even een shoot uh, gedaan, maar was het was natuurlijk sterven koud. Ja, dat was ook
8: heel koud. <laughs>
2: Oké, okay, maar dus ja, ja, het ziet er niet beter uit uh, betreffende uh, Italië, dus uh, dat is ook gewoon fris. Nou, dan zullen we ja. zeggen dat het een goede voorbereiding is geweest dan in Muzaco, hè? Ja, ja, ja mooi. Zien, dat is waar. Ja, nou Sarissa, super. Dankjewel uh, voor je tijd en uh, voor je mooie, mooie verhaal. En uh, ja, we gaan je natuurlijk enorm veel succes wensen in Italië. En we blijven je zeker volgen de komende periode. Nou,
8: heel leuk om te
2: horen. Mooi zo. Hey, succes Sarissa en bedankt hè. Hoi hoi. Oké,
8: okay, hoi.
2: Love is the Battlefield van Pat Benatar. En waar de ene competitie net van start gaat, is de andere competitie nu echt tegen zijn einde aan het lopen. En dat is natuurlijk de keukenkampioen divisie waar MVV Maastricht in uitkomt want er zijn nog slechts twee wedstrijden nog maar te spelen. Maar allereerst afgelopen vrijdag was het ja, wel weer eens een klein beetje feest in het Stadion De Geuselt. want het was voor de allereerste keer dat er dus weer toeschouwers aanwezig waren in het Stadion De Geuselt. 500 stuks waren er van de mogelijke 900 plaatsen die er beschikbaar waren en die kregen toch wel een spectaculaire wedstrijd voorgeschoteld waarbij het venijn aan de kant van MVV in de, wel in de staart zat deze keer in de tweede helft en met name aan het einde. Volendam kwam 2-0 voor, al heel snel in de wedstrijd 1-0 en uh, aan het einde van de eerste helft 2-0. En VV kwam terug naar 2-1, begin tweede helft en dan in de 91ste minuut. Toen uh, werd het heel erg spannend en op deze radiozender heb je dat kunnen horen met het commentaar van Stefan van Appenvennen. Laten we eens luisteren hoe die ontknoping eraan toe ging. Tim Zegers, dat deed er wel.
5: Uh, de bal nu terug naar Luc Mares, ik kan hem ongetwijfeld uh, terug brengen, maar er stonden heel veel mvv spelers in boetenspelpositie, dus uh, oppassen op het moment dat Cup Segers nu richting uh, 16-meter Cup Kostons de bal veel geven. En we hebben neergelacht, krijgen van penalty, ja, penalty van Mvv in de laatste minuut. Ja, 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 ja. Het is ik heb er twijfels erbij al er echt aangeraakt werd, Kostons, maar pak uh, hem. haar uh, in ieder geval overtuigend genoeg liggen, dus... Dit is de kans voor MVV om nog een, spektakel een spectaculaire
2: wedstrijd te beëindigen. Stefan was zo enthousiast dat hij bijna over zijn woorden struikelt. Maar mooi om het publiek weer op de achtergrond te horen. Ik heb
5: het idee dat het lichtelijk van een schwalbeweg had. Maar Lotte erop houden dat er ergens wel misschien geraakt is. En nu stonden toch op de, de supporters stonden op de banken. Die al lichterlijk op weg waren naar de uitgaan, kunnen nu toch nog gewoon kieken of Arne want hij heet de bal in hand. Nog voor de 2-2-Gonzet, zou het toch heerlijk zien als hij nog een punt gepakt werd. Arne zit zit hem klaargelag, gaat nu de onlop nummen. En het
10: de bal erin en het is 2 3 pakt nog
5: een punt tegen FC Volendam. Het uh, is dus niet te geloven. in de laatste minuut.
2: Net als vorige week weer uh, alsnog. Ja, zo kwam uh, MVV dus uh, in de laatste minuut nog op 2-2. Uh, en het mooie is toch wel even die schreeuwen van opluchting rondom uh, Stefan, uh, van de, die van de tribune afkwam. Helaas is het maar een eenmalig uh, geweest, want in de laatste wedstrijd uh, tegen FC Den Bosch op woensdag uh, 12 mei zal er geen publiek meer mm -hmm. aanwezig uh, mogen zijn. Jammer, jammer genoeg is dat zo. Met dat gelijkspel van MVV uh, stegen ze wel door naar uh, plek nummer 11. Top ze hebben ze, ze afgemaakt gelost. Ja, het beste haalbare resultaat is natuurlijk het linker rijtje. Ze staan gelijk met Helmond Sport, die kansloos 5-1 onderuit gingen tegen Goat Eagles en daarmee de vierde periode mislopen. Goat Eagles doet daar goede zaken, die gaan de vierde periode winnen. En dat is dan weer goed nieuws voor Roda JC, want die staan op de achtste plek en enkel bij een periodetitel van een uh, ploeg die boven hun staat, uh, geeft hun dat recht op de play-offs. Moeten ze alleen wel zorgen dat ze in die laatste twee wedstrijden nu wel een keer een puntje gaan halen, want anders kan Excelsior nog langs zij Komen en op doelsaldo gaat Excelsior dat winnen. Dus voor die twee clubs is er in ieder geval nog een hoop te spelen. Voor MVV is het seizoen nu wel ja, uitgespeeld. <laughs> Zo simpel is het. Uh, maar mogen ze hopelijk proberen nog in dat linker rijtje te komen. Want dan zouden ze toch al met al nog een mooi seizoen uh, daarvan kunnen maken. Kampioen is Cambuur Leeuwarden, dat waren ze al. En de Graafschap maakt daar de beste kans om te promoveren op de tweede plek. En dan moet ik eerlijk zeggen, Cambuur Leeuwarden en de Graafschap ja, zijn gewoon veruit de beste ploegen. Weten, ja. Ja, en mm -hmm. natuurlijk ook al veel ervaring in de eredivisie. Heb jij daar nog iets over te zeggen, Filip, over de Divisie of het vervolg
3: van MVV? Nee, niet echt. Nee.
7: Nou, mooi. nou, heel simpel, nee.
2: uh, dan kunnen we meteen door. Hè? Ja. <laughs> Want uh, woensdag 12 mei, zoals gezegd. Dan is weer de laatste extra aflevering van natrappen met chores. Doen we live verslag vanuit Stadion de Geuselt. Uh, in de wedstrijd tegen FC Den Bos. Die staan nummer laatst. Dus wellicht goede kansen om het seizoen op een heel positieve noot af te sluiten. Dadelijk ben jullie terug naar uh, Dire Straits: The Walk of Life. Dire Straits Metal walk of life. Terwijl het tennisseizoen, het gravelseizoen met name, een volle gang is op internationaal gebied dan. Want de tenniscompetities hier in Maastricht en Nederland, ja, die uh, liggen stil. Die zijn uitgesteld. Hè? Die zijn nog steeds uitgesteld. Philip nog, nog, nog niet, niet afgelast, hè? afgelast? Nee, nee maar dus, maar zal, uh, wel, zal er wel van komen. Ja, waarschijnlijk wel zolang geen sportkantines open kunnen mm -hmm. open mogen. Heeft ook geen doel om een competitie te spelen. Maar in Madrid, uh, daar is het circus nu neergestreken. Waar uh, Fonini inmiddels de derde set 4-2 voor staat. Tegen die Spanja Taberna. Die wordt flink aangemoedigd hoor, door het Spaanse publiek kan ik vertellen. Uh, in Madrid was titelverdedigster Kiki Bertens uh, natuurlijk weer aanwezig. Die won de eerste ronde van een, uh, volgens mij, 15-16-jarige ja. Wildcard. Mm -hmm. Ja, en heeft dan toch weer verloren, helaas, in de tweede ronde. En dan is nu wel het moment daar, dat ze uit die top 10 gaat vallen, na heel wat jaren erin gestaan te hebben. Ze gaat nu naar de ja. 17e plek. Uh, ja, blijven het uh, volgen, maar ik zie dit niet heel snel uh, omdraaien. Uh, ook in zo'n uh, cup, die Billie Jean Kim. King Cup heet dat tegenwoordig. Heeft ze dan wel de eerste wedstrijd gewonnen. Maar als je ziet hoeveel emotie daarbij vrijkomt. En hoe moeilijk dat het voor haar is om niveau te spelen. Of in ieder geval vrij uit te spelen. Ja, dat belooft nog niet heel erg veel goeds. Demi Schuurs, woonachtig in Maastricht natuurlijk. Die is wel goed bezig. Die speelt deze week dus ook in Madrid. Daar heeft ze de eerste ronde gewonnen. Wat wel apart is, is dat ze niet met haar vaste dubbelpartner speelt. Normaal speelt ze met Melicha, Maar die moest met Coco Golf spelen. Want anders heeft ze niet genoeg met Coco Golf gespeeld voor de Olympische Ticket. En ja. van daaruit door speelt ze met Dabrowski, dat is een Canadees en de eerste ronde hebben ze daar gewonnen. Want het toernooi in Madrid, dat is een ATP 1000 toernooi, Masters toernooi, dat duurt wat langer. Dus daar zijn ze deze week, zijn ze daar nog bezig. En ook dubbel nieuws. Wesley Koloff, wereldkampioen, ja. vorig jaar geworden in de ATP finals, die is al ook alweer gestopt met zijn partner Maktic, waar die mee gestart is. Ja, dat zie je toch vaak. Hè? Dan heb je een goede combinatie. Die gaan dan om een beetje vage redenen. Dan gaan ze uit elkaar. En dan allebei, die, die, die combinaties die werken dan toch niet lekker. En hij gaat nu spelen met jean Juliet Royer. Mm -hmm. uh, ook met het oog op de Olympische Spelen. En dat vind ik dan wel weer uh, ja, slim.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Maar, want veel anders was er niet, hè, denk ik. <laughs> nou, ik denk dat dat wel meevalt. En dat, dat, uh, wel dat veel met... ook over zijn top heen, Ja, heen? dat is
2: wel het gevoel wat ik heb. Ja. Mm. Voor de Olympische Spelen is het goed. Maar ik denk niet dat Jean-Julien Royer nog uh, echt de, de, de hoogdagen nog heeft. Terwijl nee. Koolhoff uh, natuurlijk wel de wereld uh, voor zich heeft. En die staat uh, gewoon top 10. Uh, verder is Roland Gros het grootste toernooi natuurlijk in aanloop. Uh, waar, waar ze nu aan het voorbereiden zijn. En dat start over 20 dagen. Dus een weekje later dan normaal. En het mooie is dat er wel wat publiek aanwezig gaat zijn, toch?
3: Daar mag publiek bij, ja. ja. Maar het verschil was tussen ons, of van het verschil van mening tussen ons... wat jij zei, elke dag 5000 man. Maar ik dacht alleen tijdens finale, is 5000 man. Ja, het
2: zou, het, zou zomaar, het zou zomaar kunnen. Dat ligt eraan hoe goed we het gelezen hebben. Um, wie denkt trouwens, uh, het Gelfel seizoen kijkende? Want we zijn natuurlijk een paar weken bezig. Wie zijn de grote namen? En dat dan
3: nog altijd, ja. ja. En, en de rest, die jongeren, die kunnen op alle banen wel een beetje uit de voeten, maar niet echt mm -hmm. die top wat uh, die gravelbijters uh, hebben.
2: Nee, eens. Uh, Nadal, ik vind het ongelooflijk. Ieder jaar wordt gezegd, ja, het zal toch wel de laatste keer zijn dat die Roland garros wint en dat hij zo goed is. Maar hij bewijst het ieder jaar weer opnieuw. En uh, hij is ook absoluut weer de favoriet mm -hmm. voor Roland Garros op het moment dat er uh, Best of Five gespeeld wordt. En zo'n Tsitsipas, die doet het super knap, super goed, net als een sfeer -f. Maar als het echt die grote toernooien zijn, Best of Five, ja dan is die mentale voorsprong van de, de grote mannen zoals Nadal en Djokovic uh, wel aanwezig. Dus uh, dat over een uh, paar weken. Zodadelijk zo dadelijk, uh, veel dichterbij is natuurlijk weer tijd voor Café us dan even weer vragen in de preview. Wat uh, staat er op het programma vandaag, Heer?
6: Uh, ja, we hebben natuurlijk weer een hele hoop nieuwe muziek. Hè, van Wies en Jerome. Even kijken. Katja, die heeft een pleetje gemaakt over Hennekes was. Hè. Heel <laughs> belangrijk in zijn team natuurlijk. Ja, en... Uh... Gewoon ouw leuke toppers, dus uh, lief vooral luisteren.
2: Ja, dat uh, zal zeker uh, doen. Uh, voor ons zit het erop, uh, wij gaan eruit en uh, bedanken weer iedereen voor het luisteren. Volgende week zijn we er niet, dan uh, ben ik in ieder geval uh, verhinderd. Heb ik andere verplichtingen, ook op sportgebied moet ik uh, opnames maken. Maar de woensdag ben ik er natuurlijk wel, 12 mei, met de wedstrijd van MVV tegen FC Den Bosch.
0: Is... Dat klinkt aangenaam. Ook heerlijk zorgeloos wonen? Ga dan nu.